0: Pensée nomade. La procréation médicalement assistée quand la famille est à réinventer. Éric Santamaria reçoit Geneviève Delésie de Lézy de Parceval ethnologue, psychanalyste. Elle est l'auteur du livre Voyage au pays des infertiles. Première partie.
1: Bonjour Geneviève Deli de Parceval. Bonjour. Je vous remercie de, de nous recevoir pour évoquer votre dernier livre, Voyage au pays des infertiles, neuf mois dans la vie d'un Alors, vous avez souhaité dans ce livre transmettre votre clinique au quotidien avec ces personnes qui ont recours à l'aide médicale à la procréation, l'AMP. Ceci en relatant neuf mois de rencontres. Alors, vous le dites dans ce livre. Cet écrit est différent de tous les écrits que vous avez fait jusqu'à là. C'est un petit peu comme un, un carnet de nos graphiques où vous notez vos rencontres avec l'autre, mais aussi où vous vous donnez à voir. Alors, vous parlez de, de, de votre quotidien et des interactions entre votre psychisme et celui de vos patients. Alors, pourquoi
0: avoir choisi ce procédé pour parler aujourd'hui de l'AMP? Écoutez, c'est pas vraiment un, un procédé. C'est un journal de bord. D'ailleurs, comme le indique un peu la, la couverture avec ce, ce, ce carnet à spirale et euh, j'ai voulu au fond de manière peut-être un petit peu un petit peu prétentieuse parce que je ne suis pas euh, renouer avec le, le début de la psychanalyse où les patients euh, savaient tout sur leurs analystes, à commencer par Freud lui-même qui analysait sa propre fille, mais dans ce, ce petit milieu du départ à, à Vienne et à, à Budapest, tout le monde se connaissait et le fait que de connaître euh, la vie privée de l'analyste n'était pas un obstacle à l'analyse et je dirais même, quand on a étudié le début de la psychanalyse, c'était même une, un adjuvant. Alors ce livre, je n'aurais pas osé le faire à 35 ans, quand j'étais jeune psychanalyste. Euh, maintenant, je me suis dit euh, vraiment que ça pouvait être une aide. Euh, alors, je ne dis pas que ça m'a pas aidé aussi moi, mais euh, si c'était purement euh, narcissique, je l'aurais pas fait. Je crois que ça, euh, ça aide les patients et d'ailleurs... Nous sommes maintenant en novembre, ce livre est paru déjà depuis deux mois, et les retours que j'ai, notamment des patients que j'ai cités, à qui j'ai donné le livre, comme je l'avais indiqué, euh, tous, euh, sans aucune exception, <rire> à moins qu'il se passe quelque chose demain, mais sans aucune exception, ont apprécié ça. Apprécié de savoir des choses de moi. Autrement dit, je n'étais pas l'analyste... Qui, du haut de sa supériorité euh, parce que déjà la position analytique où l'analyste le, 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 est derrière le patient et donc finalement il le domine c'est déjà quelque chose que je l'ai vécu comme analysante déjà pas si facile euh, là, là ça humanise ça humanise les choses et euh, bon ben bah voilà <rire>
1: oui mais là, là c'est vous parlez de votre relation entre euh, vous et vos patients lecteurs mais pour le lecteur qui n'est pas qui fait pas partie de, 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 des gens que vous rencontrez dans votre cabinet, en quoi ça va l'aider Est-ce est ce qu'il qu y avait aussi une réflexion par rapport au lecteur
0: et par rapport à ce sujet de, de l'MP Ah ben, oui, parce que ma, ma première formation, c'est l'anthropologie. Et euh, je dis pas que ça aidera tout le monde, il y a des gens que ça intéressera pas. Mais euh, en anthropologie, euh, l'outil le, 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 de base, c'est l'observation participante. C'est-à-dire que l'anthropologue est immergé dans la tribu euh, des, des gens qui l'étudient. C'est comme ça depuis le début de l'anthropologie, Roheim, etc. Et, et c'est mon cas, c'est-à-dire non pas que je sois infertile, parce que la chance m'a donné de ne pas vivre ça, mais à force, depuis 30 ans, je vis euh, comme analyste avec des, des infertiles, euh, d'où d'ailleurs le, 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 le titre « voyage » qui fait allusion un petit peu à l'anthropologie. C'est un voyage intérieur, puisque je ne voyage pas en dehors de mon cabinet, avec eux en tout cas. Euh, si vous voulez, me, me, ça, ça me ça me donne un certain pied d'égalité avec eux. ça me donne une écoute participante ou une, qui est assez proche de l'observation enfin c'est de l'observation participante comme disait comme on dit les grands les grands anthropologues. Il y avait le besoin d'humaniser cette question de l'AMP aussi. Oui alors euh, effectivement vous êtes présent dans votre question oui l'AMP est tout de même un parcours extrêmement extrêmement clinique extrêmement clinique au sens médical extrêmement froid extrêmement dur tous ceux qui l'ont vécu euh, d'ailleurs les médecins eux-mêmes sont euh, et euh, ça me paraît essentiel de l'humaniser et en ce sens euh, je pense que mon livre pour les gens concernés euh, les aidera d'ailleurs ça vraiment j'en suis tout à fait euh, sûr parce que c'est terrible le parcours d'un c'est vraiment euh, des, ex, des chiffres des mots assez incompréhensibles avec des, des courbes euh, un langage complètement euh, euh, inintelligible à tout non médecin sauf s'il si a potassé avant de partir son son examen euh, pour les pour les femmes en général aussi pour les hommes mais surtout pour les femmes c'est tout de même ce sont des parcours médicaux très très pénibles physiquement avec des anesthésies avec des des transferts d'embryons, des attentes des, des attentes de 14 jours entre la tra le transfert et le résultat pour les hommes des spermogrammes, masturbation dans un euh, avec des, des journaux porno dans un petit euh, un petit réduit enfin tout ça c'est absolument affreux. Mmh. Donc je crois que c'est très important
1: d'humaniser. Alors vous nous racontez dans ce livre que c'est à partir de votre travail de thèse sur la paternité au début des années 80 oui. que vous tombez dans cette marmite de sorcières. Oui, oui. Alors comment le travail que vous meniez à cette époque a été
0: percuté par l'émergence de l'AMP ah ben ce, Cette thèse euh, s'articulait déjà autour de l'AMP, euh, puisque j'étudiais la paternité, mais la, la chance, le hasard a voulu. Que c'était aussi le début euh, de l'AMP, euh, de l'AMP qui était dans sa forme relativement simple à l'époque, puisqu'il n'y avait que l'insémination artificielle par donneur de sperme anonyme en France. Ouais, c'était réservé aux hommes, enfin c'était les hommes qui. Euh, euh, c'était réservé aux ouais, hommes infertiles. Ouais, ouais, ouais. Donc aux couples infertiles avec une, stéri une stérilité d'origine masculine. Mm. Et donc c'était, si vous voulez, c'était un, un, une porte ouverte pour l'étude de la paternité d'un homme dont il était sûr qu'il ne serait pas le père biologique, et avec un donneur de sperme qui lui était sûr qu'il ne serait pas, euh, bien qu'étant le géniteur, qui ne serait pas le père. Euh, donc c'était déjà enfin, une porte ouverte extraordinaire à, à l'étude de la, de la paternité.
1: Vous étiez à l'époque, vous aviez déjà fait une thèse d'anthropologie sur oui, la question de la famille, et là
0: j'imagine que tout explosait bah, C'est-à-dire que ma thèse était complètement dépassée par rapport à... Moi, c'était une thèse classique que j'avais faite avec Lévi-Strauss qui était, euh, qui était en complètement... Enfin, si vous voulez, je me suis dit que je n'allais euh, pas rester dans le, dans le, dans le chemin euh, classique des anthropologues et que j'allais saisir cette occasion qui m'était donnée euh, d'avoir un terrain émergent qui était, euh, était des inséminations artificielle par donneur. Et bon, je crois que j'ai bien fait parce qu'ensuite je ne savais pas comment les choses allaient, allaient tourner. Mais euh, ensuite il y a eu, bon, euh, vous connaissez la fin, vous connaissez la suite probablement. Il y a eu après le don de spermia, le don de vos sites. Euh, Donc eu, là, la femme qui... euh, Une femme qui oui. n'a plus de vos sites euh, fonctionnels et qui doit recourir à une donneuse de vos sites. Il y a eu le double don de gamètes qui est interdit en France mais que beaucoup de patients font à l'étranger. Il y a eu l'accueil d'embryons, il y a eu l'xi je reviens un petit peu en arrière, l'ixi qui à l'époque ne se faisait pas, mais qui consiste à, chez des hommes qui ont peu de spermatozoïdes à prélever quelques spermatozoïdes pour féconder l'ovocyte. Il y a eu la congélation, euh, et ensuite il y a eu le fameux phénomène des mères porteuses, enfin, tout ça qui sont des, des, des corollaires de, de ce début euh, qui date des années 72. Et... Peut-être pour nos auditeurs les plus jeunes, mais euh, comment
1: était vécue cette nouveauté à cette époque-là Qu'est-ce qu'on en disait Est-ce que, est-ce que ça faisait,
0: est-ce qu'il y avait les mêmes peurs que celles qui peuvent être véhiculées aujourd'hui Bah à l'époque, ce qui était étonnant, c'est qu'on n'en disait rien. Euh, D'un seul coup, les, les, les couples, enfin, avaient ce, ce verdict absolument terrible qui était Monsieur, vous n'avez pas de spermatozoïdes, vous en avez tellement peu que c'est vous ne pourrez pas être père, mais il euh, y a une solution, euh, c'est l'IAD. Et les, les couples à l'époque fonçaient tête baissée dans cette solution qui leur paraissait miraculeuse, où le, leur femme, la femme, était enceinte comme tout le monde, et euh, comme le, le don de sperme était anonyme, c'était du ni vu ni connu. Mmh. On et, y reviendra sur ce et, niveau ni connu, ouais. et, et, et voilà, et, et donc on n'en disait rien, et en général il y avait un secret total... Euh, dans la famille, dans l'entourage, personne n'en savait rien. Alors vous nous avez un petit peu éclairé
1: euh, sur cette question de l'AMP et ses diverses euh, modalités. Euh, alors Le mariage pour tous, euh, dans l'histoire récente, a remis en lumière cette question de l'AMP, des tensions, des enjeux qu'il peut y avoir autour. Et finalement, en lisant votre livre et puis en, en me confrontant à, à, aussi à ces sigles que vous venez de citer, je me suis rendu compte que finalement, on ne on savait pas grand chose de cette réalité-là.
0: Bah, vous savez, euh, c'est toujours pareil. Euh, si vous êtes concerné directement, assez vite vous, vous pigez euh, les tenants et aboutissants. D'ailleurs, je suis toujours assez bluffé de la manière dont les, les couples s'approprient. D'abord, comprennent très bien, évidemment, euh, les sigles médicaux. Mais en plus, ils s'approprient ce vocabulaire, je, je cite... Euh, parce que j'étais assez bluffé au, euh, le sigle de tech. Il y a oui. des patients qui me disent, je vais encore faire deux tech, euh, ou mon petit tech. Moi, au début, je ne savais même pas ce que c'était qu'un tech. C'est un transfert d'embryon congelé. Mais il y a des patientes qui disent ça comme on euh, parlerait de, de l'achat d'une paire de chaussures, enfin, parce qu'ils se sont appropriés ce, ces sigles, ce, ce qui est formidable. Enfin, ça montre le, la plasticité du psychisme humain. Euh, donc il y a ceux qui sont dans, dans l'histoire, euh, et puis il y a les autres qui ont la chance de ne pas y être, et qui souvent, il euh, euh, y a des émissions de télé, ils voient des articles dans les journaux, enfin bon, euh, d'abord il y a plein de sigles en effet, comme vous le dites, et puis euh, ils se disent « bon, ça ben, pas pour moi ». Donc il euh, y a à la fois une très, très grande connaissance du sujet pour certains, et euh, 10% de la population en gros et puis 90% qui euh, on en ont entendu parler comme ça
1: Combien de personnes oui, sont, sont
0: engagées dans bah, un on, processus On dit à peu près 10% 10% de la population euh, ça ne veut pas dire que 10% de la population est infertile mais 10% de la population ce n'est pas, pas moi qui le dis ce sont des chiffres officiels à un moment ou un autre de, de sa vie de la vie de l'un ou l'autre des membres du couple euh, est passé par un, un parcours d'AMP par exemple une stimulation hormonale euh, qui n'est pas rien euh, qui n'est pas rien du tout parce que quelquefois il y a une hyperstimulation enfin en tout cas des femmes qui euh, on leur dit vous n'avez pas assez de on va stimuler votre votre cycle enfin, ce qui est extrêmement banal alors peut-être euh, pour, pour préciser est-ce qu'on
1: pourrait dire qu'il y a deux types d'AMP euh, l'AMP intraconjugale et l'AMP avec tiers
0: d'honneur absolument et absolument. que c'est deux enjeux complètement différents. Absolument, absolument. C'est une très bonne distinction. Non pas que l'une soit archi simple et l'autre complètement compliquée, parce que oui. les deux sont compliqués, mais c'est vrai que l'AMP le, avec les gamètes du couple, même s'il faut passer par un parcours lourd, et bon, Lixi par exemple, fait au bout du compte, il y a les gamètes du couple, mais c'est un parcours très très lourd, euh, puisqu'il faut passer par une FIV, fécondation in vitro, mm -hmm. euh, au bout du compte, quand l'enfant naît, parce qu'on ne peut pas parler que du parcours, il faut aussi parler de l'enfant, quand l'enfant naît, je vois bien que les, les parents oublient, parce que voilà, ça fait partie de, de la manière dont le psychisme fonctionne bien. Euh, au bout de cinq ans, ils ont un peu oublié que qu'ils ont fait tout ce parcours médical terrible parce que c'est leur enfant c'est leur enfant je veux pas dire que les autres ne sont pas leur enfant mais c'est leur enfant au sens banal du terme c'est-à-dire que les grands parents s'y reconnaissent ils disent ah ben oui il a la couleur de tes yeux il n'y a pas de rupture de 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 la filiation au sens où nous l'entendons dans notre société qui est je dirais les liens du sang pour aller très vite alors dans ce
1: livre, vous nous parlez de la tribu des infertiles. On va s'arrêter un petit peu sur cette, oui. euh, sur cette tri tri tribu. Avec ces personnes, vous nous dites, étranges sans l'être oui. Cette sous-culture avec ses codes, son système de pensée. Alors vous nous dites aussi que vous avez une boîte à outils pour travailler avec ces personnes. Et que cette boîte à outils, vous la, vous la puisez aussi dans l'ethnologie et dans l'ethnopsychanalyse. Alors euh, quels sont les mythes, les codes, les rites, les croyances de cette tribu en quoi cette tribu
0: est différente du reste de la population Il était elle d'ailleurs Oula, c'est une question compliquée. Je vais essayer d'y répondre de manière simple. C'est une question compliquée. Euh, cette tribu, alors il faut mettre des guillemets, parce que ce sont des gens parfaitement normaux, comme vous et moi, euh, ont des croyances, euh, ont des espèces de, de, de superstitions. Euh, ils font appel à une sorte de mythologie alors un, un exemple sont en général des gens très souvent très qui ont fait des études supérieures et à ma grande surprise par exemple ils vont souvent voir des des cartes anciennes euh, en plus euh, certains qui vont carrément voir des des euh, font appel à la magie enfin pas à la magie noire mais mmh. euh, parce que justement par rapport à ce qu'on disait au départ ils ont besoin d'humaniser de se réapproprier par leur code à eux ce langage froid qui est le langage médical alors ce qu'il faut surtout c'est écouter ce qu'ils ont à dire et ne pas évidemment avoir l'air de d'ironiser sur euh, il faut écouter ce, ce le fait qu'ils ont besoin de, de ils ont besoin de, de s'approprier, euh, de se créer des... de, des, des... de, de, de réchauffer, si vous voulez. Euh, je vous donne un exemple euh, à propos de des embryons congelés, euh, qui m'avait d'ailleurs été donné au départ par un, un, un petit garçon qui était dans la classe de mon petit-fils. Euh, J'ai su après parce que je l'avais su par ma fille, que cet enfant avait passé quelques mois dans le congélateur de, de l'hôpital, il était né après transfert d'un d'embryon congelé. Et euh, je l'avais vu, on la, la, la porte de l'école, en plein hiver, il faisait très froid, c'était il y a un, trois, deux ans, euh, euh, il avait son anorat couvert, il n'avait pas de bonnet, alors mon petit-fils lui était couvert jusqu'aux oreilles, et, euh, et j'avais dit à mon petit-fils « Non, il n'a pas froid ton copain ?» Il m'avait dit, mais oui, mais il a été, il était dans un congélateur, c'est normal. Mais il disait ça de manière parfaitement normale. Enfin, il avait six ans, donc c'était pas du ouais. tout euh, cet enfant. Donc, en parlait à sa maîtresse, et ensuite je, bon, et c'est quelque chose que j'ai entendu, moi, souvent. Et d'ailleurs, euh, il y a une équipe suisse composée d'un gynécologue, d'un linguiste, euh, d'un anthropologue qui, qui s'appelle le dégel du devenir qui est un bouquin qui a été publié à y a 7-8 ans, euh, et, et ils disent ça, ils ont étudié les enfants nés après congélation, euh, qui ont été congelés à l'état d'embryon. Ils disent que les parents considèrent que leurs enfants euh, n'ont pas peur du froid, d'ailleurs bébé on leur donne des douches froides, ce qui, qui donne un peu froid dans le dos. <rire> Mais alors c'est absolument irrationnel évidemment, et ce sont des gens qui sont je vous dis ouais, qu'on fait à des à études bien. mais voilà c'est un exemple de, 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 de ce mythe autour du froid euh, et, et moi d'ailleurs je, je, je crois que je dis dans ce livre que, que quand les patients ont des embryons au congélo comme ils disent euh, et, et qu'on va leur, euh, les leur transférer euh, moi je fais avec eux un travail de, de réchauff, réchauffement je sais pas si on dit réchauffement réchauffage des, des embryons ce qui consiste à, à parler d'eux à dire bon ben voilà dans ce fauteuil là imaginez votre fils ou votre fille dans trois ans euh, les sortir de ce statut d'enfant de, au froid euh, les sortir de on n'est pas chez Picard surgelé on, on est dans on, on est dans, dans un être humain qui effectivement c'est une expérience complètement inouïe enfin on n'aurait jamais imaginé ça il euh, y, a, y a encore vingt ans les, les embryons congelés des embryons de bovins, ou de, de porc je sais pas mais enfin en tout cas pas d'humains. Euh, bon, on pourrait en sortir comme ça. Ouais,
1: ça, ça une, une autre représentation de ce qu'est l'être humain, d'une certaine manière.
0: Oui, et puis une façon de, 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 de s'approprier... le Parce que l'être humain qui a été au congélateur, il est absolument comme tout le monde. Hein. Ouais. Euh, les enfants qui naissent, ils sont absolument comme tout le monde. Mais simplement, ils sont passés par ce, ce stade étrange euh, qui gèle le temps. D'ailleurs, euh, qui gèle le temps au point où... Euh, euh, on les appelle les jumeaux d'étuve, euh, par rapport à... Enfin, jumeaux d'étuve, ça veut dire que deux enfants ont été conçus le même jour, deux ou trois. On en, on en transfère un ou deux. Et puis, les autres, on les garde pour une, une tentative ultérieure, si les parents le, le désirent. Donc, si cette tentative, de, de, si ce, ce transfert a lieu, euh, trois ou quatre ans après... Ces enfants ont le même âge de conception, mais ils n'ont pas le même âge euh, ouais. légal. Bon, tout ça sont des questions complètement nouvelles. Que les que les parents euh, euh, métabolisent très bien. Est-ce qu'on doit avoir peur de
1: de de, de ces nouvelles questions
0: Non, bon, moi ça me d'abord je suis tellement là-dedans que ça me fait plus peur. Mais mais en plus euh... mais en plus euh, pourquoi en aurait on aurait ton peur Ça produit pas des monstres. Euh, je crois que ce qu'il faut, c'est faire de la pédagogie, c'est euh, écouter ce que les patients ont à dire et le, leur renvoyer et parler avec eux. Euh, et on voit qu'il n'y bon, a rien d'épouvantable dans tout ça. Il n'y a
1: rien d'épouvantable,
0: mais vous nous dites
1: à plusieurs reprises dans ce livre, euh, notamment quand vous nous parlez du, du cinéma, que vous avez aussi
0: besoin d'oxygène, vous avez besoin de sortir de ces ah oui. histoire là Ah Oui, ah oui. oui non, alors je vous dis qu'il n'y a rien d'épouvantable, bien sûr, mais... Euh, pour le thérapeute, je, je vais y aller de ma petite, mon euh, incomplète ma mais Je dis ça un petit peu en souriant. Euh, quand j'ai vu beaucoup de patients qui m'ont raconté ce type d'histoire dans la journée, le soir, euh, j'ai besoin d'oxygène. C'est-à-dire, j'ai besoin de. Que besoin de euh, bon, alors bien sûr, je peux sortir voir des amis, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'oxygénait le plus. C'était le cinéma, alors c'est pas n'importe quel film, je regarde dans les programmes de cinéma, euh, en général huit jours d'avance, euh, finalement c'est un thème tellement éternel, la famille, que ce qui, quels sont les films qui pourraient tomber dans ce sujet, soit des films américains des années 50, euh, ou, ou des films de Fritz Lang, ou bien des films récents euh, et bon, bah j'ai fait ça particulièrement pendant ces neuf mois, puisque je me suis donné ces neuf mois d'écriture euh, de ce journal de bord. Et je veux dire que ça m'a sacrément aidé. Euh, en plus, c'est un plaisir, mais euh, ça m'a sacrément aidé. Je prenais quelques notes pendant le, le film.
1: C'était aussi une manière de, de, de se rappeler que cette histoire de la famille, c'est jamais figé. C'est quelque chose qui a constamment évolué au, au, cours, des, au cours des
0: siècles oui, mais en même temps, euh, si vous prenez quelques films américains des années euh, des années 50, par exemple, la enfin, famille avait pas de PMA à l'époque, euh, mais euh, il y avait des histoires d'adultère, c'était le grand thème à l'époque où quelquefois l'enfant n'était pas l'enfant de du père euh, du père social. Il y avait des histoires de frères et sœurs adoptés. Enfin, il y avait finalement tout était en en, en germe. Euh, euh, bon, il y avait des histoires d'homosexualité, mais qui n'étaient pas dites. Euh, il y avait tout ça en germe. Mais...
1: Ça ne vient pas de nulle part, cette histoire de l'MP de non, non.
0: Non, 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 non.
1: Alors, peut-être pour finir cette, ce premier entretien, vous nous dites que l'homme a créé un embryon libre et que ça, c'est une révolution. Alors, certaines personnes le, le regrettent et pensent que c'est dommageable qu'on ait mis fin au déterminisme biologique et qu'on ait repoussé les limites naturelles. Et puis pour, pour les patients que, que, que vous recevez, il y a, il y a ce besoin, euh, euh, peut-être difficile à saisir parfois pour certains d'entre nous, ce besoin d'enfant à tout prix. Alors entre ces deux ces deux conceptions, entre une conception qui va dire, il y a des limites à la biologie, ou naturel, et il faut les admettre, et puis une, une conception qui est, mais je, je veux dépasser cette limite-là,
0: comment on se positionne vous savez, les, les, les patients, ils n'arrivent pas en disant « je veux dépasser ces limites euh, ». Au début, ils vont chez le, le gynéco, l'obstétricien, en disant « voilà, ils ont, apparemment on a un problème de fertilité, qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous proposez ?» Ils n'arrivent pas en disant « je veux passer par le, le transfert d'un rayon congelé euh, ». Donc ils rentrent petit à petit dans ce parcours, et d'ailleurs l'obstétricien, souvent avec eux, enfin d'ailleurs toujours avec eux, et puis petit à petit les, les, une solution ne marche pas donc on passe à une autre, en plus on passe à une autre. Après ça on, on tombe sur les limites de la loi qui interdit certaines modalités de, de PMA et qui en autorise d'autres. Euh, alors là il y a encore, un, il y a encore une, une limite, c'est certains patients ils disent bon bah, si c'est possible en France on ira à l'étranger etc. Vous mmh. enfin, accompagnez des patients qui vivent oh, bah, ça oui. et qui le font Oh oui, c'est de manière extrêmement banale, notamment l'Espagne, l'Espagne, la Belgique, la Tchéquie, voire plus loin, le Canada, les États-Unis.
1: Et je, je, c'est une question très naïve, mais j'en profite puisque c'est la fin de notre premier entretien pour pour vous la poser. Mais comment 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 accompagner à partir du moment où, où la personne qui est face à vous a fait a fait le choix d'être hors la loi? Puisqu en alors, allant en Espagne ou en allant en Tchèque, par exemple, pour le double don de gamètes, oui. pardon, euh, ce qui est interdit en France, oui. on ne peut pas avoir l'ovocyte et le sperme oui. en même temps. Oui. Oui. Il faut qu'une une personne soit au moins euh, mmh, par an euh, oui. vous, Comment on réagit face à ce passage à l'acte Est-ce que c'est un passage à l'acte Est-ce qu'il faut le oui. définir comme tel
0: non, non, moi, je ne le définis pas du tout comme un passage à l'acte parce que, euh, si vous voulez, personne ne comprend... <rire> Je dis ça très sérieusement, même si je ris. Personne ne comprend l'interdiction française, même pas les médecins. Euh, parce que si vous, vous creusez la question, on, on autorise le don de sperme, on autorise le don de vos sites la loi française, on autorise le, un don d'embryon complètement extérieur au couple. Pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas le double don de gamètes Alors, je pourrais vous en parler, mais ça prendrait un petit quart d'heure. Euh, si vous voulez, pas une, c'est pas une interdiction qui semble fondée euh, en, en termes éthiques. Donc, ce sont pas des gens qui vont faire des, des trucs absolument incroyables en allant acheter des ovocytes à, à, en Thaïlande. Euh, ils vont dans les pays voisins qui ne sont pas des grands fous, comme euh, les Espagnols, à Barcelone, dans des cliniques... Au, qui ont euh, la loi espagnole a été créée, inventée euh, euh, par les jésuites. Enfin, bon, euh, donc euh, si vous voulez, c'est pas des transgressions majeures au sens où on peut, par exemple, dans certains cas, penser que la GPA, enfin la gestation pour autrui, serait une transgression. Je dis pas que ça l'est, mais on pourrait le penser. Là, le, le double don de gamètes, euh, franchement, euh, personne, je dis personne, ne comprend. Enfin. Pour comprendre, il faut décoder, et notamment décoder en fonction de critères religieux. Enfin bon, ça, ça va très, très loin de critères religieux qui n'ont pas forcément ce dépassion. Je vous remercie. Merci. C'était Pensez Nomade. Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté.
2: I'm a child of my time, the spirit of today. I walk the walk and I'll talk. And shall I will lay, shower myself with hopes and dreams of flowers in bloom.